0: 约翰的直升机尚未降落办公大楼的顶楼上，他最信任的助手和秘书已经在会议室勤奋的查阅数据，准备向他们的老板报告。他们很久没跟老板开会了，所以个个心惊胆战的等他进来。约翰走进会议室，所有人都起立了。他还没走到会议桌的主位，便开口说：“请坐。今天不用报告，仔细听我交代的事情，我不会重复。没有时间了。事情是这样的：德州有一栋房子，这是地址。我要你们买下房子方圆160公里内的所有土地和公司，用三倍的价格也没关系。负责不动产买卖的。”现在可以离开会议室，马上开始行动。如果需要的话，把你们的所有中介也带去。务必在一个星期内完成。其中一位助理跳起身来，快步离开会议室。约翰继续说：“这个范围内的所有建筑物和轻重工厂，最迟要在一个月内拆除完毕。”就算要请上百间建筑公司，也在所不惜。从现在算起的一个月后，那些地方要种满草地。会议室剩下最后一位助理约翰对他说：“德州有一间小公司，名字很好听，叫乐土。您去跟他们签五年合约。我们在德州房子周围买下的所有土地。”要设计成一个社区，请他们做出设计，无论他们要价多少，都给他们两倍。快去！两周后，约翰走进大厅，站在 1,500 人面前，他们都是人力公司找来的人，包括景观设计师、植物专家和农学家，他们都是来找工作的。毕竟广告声称的合约价码是行情的两倍。约翰走到台上，用他一贯不苟言笑，甚至有点严苛的方式说话。根据我们提供给各位的合约，每个人都能无偿得到永久使用的两公顷土地。我们会提供几个组合屋方案供你们参考，并且在你们的指定的地方帮你们盖好，费用由我们的公司承担。接下来的五年，公司会向每个成年的家庭成员支付合约锁定的金额，而你们的任务是美化自己的土地，种出花园和菜园，凿池铺路，一切都要弄得很好、很漂亮。你们需要的树苗和种子都由公司负责。就是这样，如果没有问题的话，愿意的人可以来签合约。但一千五百人鸦雀无声，没有人起身走到秘书准备给人签约的桌子。安静一分钟后，有个老人站起来发问：“先生，告诉我们，您要我们定居的地方是不是有严重的污染呢？”“没有。”约翰的其中一位助理回答，“正好相反，那个地方的环境非常干净，而且土地还算肥沃。”那您老实告诉我们，您要对我们进行什么实验呢？一名年轻女子从椅子上跳了起来。我们很多人都有小孩像我就不想把孩子牵扯到这种来路不明的实验。现场出现细碎的说话声，开始有人大喊：“投机取巧，不是人，怪物！”大家纷纷起身。一个接一个走向大门。约翰的助理想要解释、回答他们的问题，但徒劳无功。约翰无助地看着离开的人群，明白这群人离开后，他就会彻底梦碎，或者更糟。他想为莎莉做点好事，为他们的儿子和孙子。他不只希望那栋舒适的房子附近没有冒黑烟的工厂。还希望四周花团锦簇，住着一群好邻居。他买下了土地，下令拆除冒黑烟的工厂，还种满了草地。但唯有好人住在那里，土地才会越来越好。可是他们要走了，他们不明白要怎么让他们明白呢？让他们相信呢？等一下，约翰突然意识到。他们因为一无所知才会不相信他，但只要告诉他们真相。约翰起身，有点犹豫的小声说：“呃，各位，我知道要跟你们解释公司做这些事的动机，但这是不可能解释的，不可能的，因为这只是我……呃，你们知道吗？背后的动机，应该说，这些合约是因为我个人的事。”该怎么说才好？困惑的约翰不知道该说什么，但大伙停下脚步，一些人站在走道上，一些人站在门边，紧盯着约翰。他们谁也没说话，但约翰不知道怎么说下去。他最后仍鼓起勇气继续说：“在我小时候，呃，年纪还小时。”我爱上了一个女孩，但当时我不晓得自己爱她。我后来娶了别的女人，忙着冲事业，五十年没见过她，我从未想过她，但最近想起了她，我才明白她是我这一生唯一真心爱我的女人，到现在还是，但我一直都不知道，甚至完全忘了她。我也明白，她是唯一。能够爱的人，我最近与他重逢，他当然老了，但对我来说，他还是跟以前一样。他爱他的花园，喜欢把一切弄得很漂亮。我希望他四周的环境都能很美，也有好的邻居，最好是一群善良又快乐的邻居。但我该怎么做呢？我是生意人，存了一点钱，所以买下土地。并分割成好几块，还拟了这些合同。我这么做都是为了我的爱人，还是说是为了我自己呢？约翰的最后一句话似乎是在问自己。接下来，他仿佛无视台下的人群，开始喃喃自语：“我们都是为了某个目的而活，是什么目的呢？我们都在追求什么呢？”我很快就要死了，我死后可以留下什么呢？只有尘埃。但现在我不能这么快死，我要完成计划，我要留下永远流传的东西，留下一座花园给我的爱人。不，是很多座。我原本只想雇佣很多工人，或是和大型造景公司签约，请工人照顾植物，但我后来明白。如果不是为了自己创造出来的美，都会了无生机。所以我决定请人自己去创造，也就是把土地和房子都给你们，而我只要求我的爱人身边都是美的事物。你们不相信合约条款的真实性，你们不明白合约背后的目的，不过你们现在知道了。约翰沉默下来。现场一片安静。刚才最质疑约翰的女人率先打破沉默，快步走到台边，一排放着合约的桌子，请秘书写下她的名字，自己读也没读就签约了。她接着转身面向人群，开口说：“喏、no, ，我签了，我是第一个，我会名留青史，因为我是第一个签的。你们想想看。”无论有没有钱，都没有一个男人比得上台上的这个人。没有一个男人曾送给爱人更好的礼物，也没有更好的礼物了。历史上根本就没有人能想出更好的礼物。另一名女人大喊：“我爱您！”第三个女人大喊：“我想要您爱人旁边的那块地，它叫什么名字？”第四个女人问：“她叫约翰。”开口顿了一下后，继续：“也许他不知道比较好，让他觉得是命运在眷顾他。”现场的人一窝蜂地往台边的桌子涌去，形成一长排的队伍。大家开心地交谈，开始互称邻居。但大部分的人，尤其是女人，都以爱慕的眼神。看着台上的那个人，约翰有生以来第一次感受到好的能量往自己而来，一种来自多人内心充满爱及真诚的能量。这种战胜一切的能量可以治愈任何疾病。他不再跛行的走下台。接下来的几个月，亲力亲为的他积极的在他买下的土地拆除工厂遗迹。讨论沙利房子周围社区的设计细节，以及各种景观设计的方案和所有基础建设。一年后，约翰又来到沙利房子的大门，眼前看得见的范围内，可看到大家都已在自家的大园子种好小树苗。沙利的大门旁也有几株树苗，树根小心地缠绕着。莎莉似乎感觉到他，于是跑出来迎接他。约翰，看到你来真好，太好了！你好，约翰。莎莉迅速地跑向他，像小女孩般热情。她抓起约翰的手，拉他进屋喝茶，开心地不停说着：“你知道吗，约翰？这里发生奇迹了！我好开心，无比的开心。”我们家附近不会再有冒黑烟的烟囱了，只会有好邻居。你看四周生机蓬勃的样子，好有活力。如果你在事业上遇到什么不如意，不用烦心，约翰，你可以一笑置之，搬来这里和我们住。现在我们有钱了，我们的儿子拿到很大的合约，大的惊人的合约。他现在负责这里的所有设计和规划。我们还拿到一块地，我们的儿子要在那边盖房子。如果你愿意的话，我们可以一起搬过去。当然愿意，约翰回答，接着又说：“莎莉，谢谢你的邀请。何必住旧房子呢？”一个声音从约翰的背后传来，他回头看到自己的儿子。他立刻知道那是他的儿子。年轻男子继续说：“我想您就是我的父亲吧？”乔治说：“您把妈照片中的儿时朋友误认为他，我就知道是谁来了。而且妈妈总是藏不住自己的感觉。我对您的感觉当然还不像妈妈对您那样，但为了爸妈的幸福。”我愿意出钱盖一栋新房子。谢谢你，儿子。”约翰压低声音地说，他很想抱抱自己的儿子，却莫名的退缩了。年轻男子自行上前一步，伸手介绍自己：“我叫约翰。”太好了，你们相认真是太好了。等你们熟悉彼此之后，会互相喜欢上对方的。来一起喝茶吧，莎莉说。他们一坐下来，莎莉又滔滔不绝地说着这几个月来令人难以置信的事情。约翰，你能想象吗？想象一下，这里上演了一个全世界最美的故事，就像童话故事发生在现实中一样。约翰，你想象一下，大家都说周围的土地是由一个人买下的。这个人找了最棒的设计师、农学专家和园丁，然后送给他们每人一块终生使用的几公顷土地。他要他们美化自己的地，由他免费提供所有树苗和种子。往后的五年还会替他们负担美化土地的费用。你想象一下，全部由他买单，他把毕生的积蓄都投入了这个计划。嗯，呃，也有可能不是全部的积蓄，约翰反驳。但大家都说全部。你知道他为什么要这么做吗？为什么呢？约翰冷静的问。这是最美的部分。他这么做都是为了让他的爱人住在一个环境优美的地方。他们还说这个女的也会景观设计。在这一带也有一栋房子，只是没人知道他是谁，住在哪里。约翰，你能想象如果大家知道他是谁会怎么样吗？怎么样呢？还能怎样？大家肯定想马上见他一眼，甚至将他视为女神一般的摸他，我自己就很想摸摸他，他一定是个特别的女人，或许外表出众。也可能是内在优秀，大家都说世界上不会有女人像她一样，能让男人去做如此特别又美好的行为，所以大家才想一睹庐山真面目，甚至摸摸这个男人和他特别的女人。他们应该会想这么做。约翰认同他，接着又说：“那我们该怎么办，莎莉？”什么？我们，莎莉惊讶地说：“我说我们，是因为让这里所有事情发生的特别女人就是你，莎莉。”莎莉目不转睛地看着约翰，试图弄清楚刚刚听到的话。当他明白怎么回事时，杯子从他的手中滑落，但没人注意到杯子碎裂的声音。约翰听见椅子倒落的声音，他转头看到儿子从椅子上跳了起来。小约翰走向父亲，以轻柔的中音激动地说：“爸爸，爸爸，我能抱你吗？”约翰率先抱住儿子，听到他的心跳声，小约翰抱着父亲，兴奋地对他耳语。这个世界从未听过如此强烈的示爱，甚至没有使用任何话语。我以您为荣，我真替您高兴，爸爸。父子两人转向沙利，他仍在消化刚才的一切。突然间，他的脸红了起来，似乎皱纹都被抹平了，泪水从他的眼角滑落，让他觉得有点害羞。他迅速的。走向老约翰，抓起他的手，往阳台走去。小约翰看着父母手牵着手，慢慢地走在通往相思树的小径上。突然间，他们跑了起来，如年轻人般奔向坐落树后的儿时小屋。十年后，看起来年轻许多的约翰和社区的几个男人坐在咖啡厅。他大笑地解释：“<笑>不，我才不会去选总统，别想说服我。这不是年纪的问题，不用当总统也能治理国家，从自己的家园就可以啦。你们就是证据，让大家看到真实的生活是如何建造的。全美国正在转变成生机盎然的花园，如果继续这样下去，也许我们能追上俄国。”一定会的，一定会的。刚走进来的莎莉反复说道：“不过该回家了，约翰。没有你，孩子都不肯睡。”他接着在约翰的耳旁轻声地说：“我也是。”看起来不再衰老的约翰和莎莉走在绿树成荫且散发芬芳的小径，两人手牵着手一起回家。他们的生命。每回到春天，似乎才刚开始，就像全美国开始出现真正的生活一样。故事的结尾很美。安娜斯塔夏说完有关未来的故事时，我对她说：“你的故事都好激动人心，但这真的有可能发生吗？在现实世界中有这种事吗？”一定会的。弗拉迪米尔，这不是捏造的故事，而是未来的投射。名字和地点不是重点，重要的是本质、想法和梦想。如果我的故事引起了正面的感觉，阅读的人一定会把其中的本质投射于未来。会有很多人主动加入细节，增添伟大的意义和意识。这要怎么在现实中发生呢？非常简单，你喜欢我的故事吗？我当然喜欢。你希望这发生在未来吗？当然想。如果你把这则故事告诉别人，你觉得会有人希望看到它成真吗？我觉得会有。你看。这表示会有人不想只当历史的观察者，他们更想亲自参与其中，让这个故事成真。明白了，但有点可惜，你所描绘的美丽场景是外国的企业家，不是俄国的弗拉迪米尔。生命早就为俄国人描绘了美丽又真实的场景，更精确地说，很多俄国人。都已着手创造神圣的永恒，你自己就能证明这一点。我应该吧？我的确知道很多俄国企业家买了好几公顷的地，建造自己的家园，就像你说的那样。只是他们的故事没有这么浪漫。任何有心去碰触土地的人，他们伟大的故事都值得被写出来。这些故事。永远也讲不完，喏，我又有一个故事了，看你认不认识故事中的人物。